0: 情不需男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在他所期待的时候，让他失望；在他脆弱的时候，没有给他应有的安慰。不记得从哪儿看到过这样一句话：有时候，女人需要一个男人。就像跳机时需要降落伞一样，如果此时他不在，以后也就不必了。大家好，我是子墨，今天要跟大家分享的是这样一篇文章：你是如何拆散十年的婚姻？我我想是真的和平约了我们几个朋友去卡拉 OK， 唱了几曲以后，忽然眼圈泛红，坐在沙发上一脸伤感。朋友问他怎么了，他说：“我跟许云分手了。”大家都很吃惊，在朋友圈里。他们两个是典型的模范情侣，从大学时就在一起，一晃已经十年了，怎么会分手？和平说：“都怪我穷，给不了他更好的生活。”和平讲起许云时，还是带着很深的感情，这也自然。当年许云跟了和平，本就是一段校园佳话。许云是我们校的学生会主席，清纯可爱，追求者慎重。和平则是体育特招生，人长得高高大大，阳光开朗，就是有些孩子气，贪玩了些。两个人在一起的消息传来时。颇伤了班上一票暗恋许云的少男心。大学毕业时，许多情侣都分手了，可许云却对关系很好的几个姐妹态度坚决地说：“和平在哪里，我就在哪里。”果然，和平回到家乡发展，许云毅然抛下一切，陪着爱人双宿双飞。到那座小城找了份工作，当时朋友们听说了，都佩服许云，也感叹过这才是真爱无敌，觉得吃到他们的喜糖是迟早的事，甚至还讨论过给红包是一份还是两份。谁想到，转眼十年过去，喜糖没等来，倒等来了分手的消息。和平说，许云跟他分手后，回到了自己的家乡，与一个飞行员迅速恋爱结婚了。据说那飞行员家里也颇有背景，买了栋小别墅做新房，还送了许云一辆车。也怪我这些年一直没机会，始终当个电视台的小摄像，每个月。就赚三千块，连买婚房的钱都凑不齐，他怎么等得下去？久病床前无孝子，久贫家中无贤妻。我不怪他，走，就走吧。朋友们听得唏嘘不已，忍不住纷纷安慰和平，也陪他感叹了几句。世事无常，往事莫追。贫贱夫妻百事哀。人往高处走，水往低处流。云云。直到他脸色恢复正常，又干了几杯酒，才各自告辞。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。事隔几天，其中一位朋友出差。居然遇见了许云，老同学见面少不了寒暄几句。那朋友是个直肠子，想起和平说的事，心下难免不悦，面上也流露了一二。许云发觉了，便询问缘由。朋友支吾着：“前些天我们与和平见面了。”许云露出了一个。明白了的表情，苦笑了几声，然后问朋友：“你愿意听我说说吗？”朋友自然无法推辞。在许云的讲述里，他从未因为金钱而放弃爱情。他轻轻地叹气：“如果我是拜金的人，从最初我就不会选择和平。”追我的人也有身价不菲的，可是我谁都没选，一心一意跟着他。朋友也不得不认同这句话。毕业以后，我连想都没想就陪他回了他的家乡。虽然两个人的工作收入都不高，可我特别开心，就想跟他一起努力，只希望他对我好。就是一个温暖的家。可是，十年了，他从来没有让我觉得有任何的安全感。我无法依赖他。在许云的记忆里，刚刚开始工作的时候，他经常深夜加班回家，打电话给和平，他不愿意下楼接他，只因为他的好哥们来了家里。两个人玩实况足球，正如火如荼。许云一个人瑟瑟发抖的走在黑暗的小区里，被一只突然窜出的流浪猫吓得大叫，蹲在地上哭起来，然后默默擦干眼泪，再回家。许云病了，高烧，三十九度。和平在酒吧喝酒。给他打电话，电话里的声音听起来很着急。“老婆，你怎么样了？我马上回家。”然后，许云从晚上八点一直等到凌晨三点，和平才回来。那时，许云早已吃了药昏睡过去了，和平居然还把他摇醒，问他怎么样了。冬天时。许云来了例假，肚子疼得不行，难受，手脚又冰凉。刷碗时没有热水，和平在屋子里嗑瓜子儿看电视。许云喊他帮忙，他答应着就是不动。最后还是许云用凉水把碗刷完了。睡觉时，许云试探的把脚放在和平的身侧，他立刻拨开。哇，郝良，你可真自私！许云工作中遇见了麻烦，回家只想对和平倾诉。他动情说了半天，眼泪都下来了。侧头一看，和平居然呼呼的睡着了，怎么摇，也摇不醒。这么多年，他始终就像一个长不大的孩子。不但无法给予体谅，也无法给予我依靠。对于他来说 ，NBA 永远比陪我逛街重要，跟哥们儿一起喝酒永远比陪我吃一顿晚饭重要。他可以迅速发现网吧里又更新了什么游戏，却从不注意我今天换了什么样的新衣服。他把钱都输在牌桌上，却不愿意存下来。陪我去旅游。我每次跟他提结婚，他都会说没钱，觉得这样娶我太丢份儿，想要买了房子再结婚，想给我更好的生活。许云说：“和平不知道，他根本不在意有没有房子，甚至想为了要跟他结婚，去买了两枚假钻戒。”幻想有一天他们结婚，他不会因为没有钻戒而措手不及。许云没有想到，压断他的最后一根稻草，是那年自己父亲突发脑溢血过世。听到噩耗的那一刻，许云觉得天都塌了。那是我的父亲呐、啊，生我养我的父亲呐、啊。我拿着电话的手是冰凉的，连哭都哭不出来了。放下电话，我抓着和平的袖子，浑身都在抖。我说：“和平，快，订两张机票，我们回家。”和平走到电脑前，犹豫了一会儿，说：“一定要现在就走吗？”当时许云简直以为自己听错了，他问他。我爸过世，难道不该用最快的速度回家吗？和平依然在支吾，在许云的再三催促下，他才说出自己的理由。原来他最喜欢的外国球队隔天会来到这座城市参加一场跨国比赛，他很早就买了 VIP 的票，觉得现在要是离开，实在太浪费了。和平劝许云。不如你陪我多等一天，看完比赛我们再走。那张票要两千多块，不看太可惜了。反正你现在回去也来不及了。说到这里，许云声音有些微微的颤抖。那天听他说完这些话，我什么都没说。自己去了另一个房间，收拾好行李，把我所有能带的东西都带上，买了张机票，当晚就回了家。许云临走时给和平留了张字条，告诉他好好在家看比赛，不用过去了。他果然没有过去，大约与球友们因为赢了比赛，又连夜狂欢去了。许云给爸爸办完葬礼之后，再也没回过和平的城市。我找了份新工作，然后迅速的相亲结婚。对于老公，我没有任何挑剔，他对我不错，也可以给我足够的物质保障。我生活的很安定，也很满足。我们之间没有那么深的爱情，但是起码没有感情。还有物质。和平给许云打了许多个电话，他都没接。和平后来到许云家找他，他对他说：“请你回去，我们之间已经再也没有可能了。”和平哭了一次，也骂了几次，可是许云都是一脸无所谓。最后，和平终于走了。也许他会觉得我绝情，觉得我残忍，也会对旁人说是因为我拜金导致情感破裂。但是十年了，我已经为他付出了一个女孩子最美好的所有青春和爱情，这足以证明他说的并不是真实的原因。许云抬起头，眼睛里都是泪水。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。是啊，幸福需要双方的给予。这个社会上的男人们常常抱怨，如今的女人太过势利，眼睛里盯着的都是男人的钱，开口 LV， 闭口 Prada， 哪有真爱可言？他们却不知道，当真爱就在面前，他们却根本没有能力珍惜和挽留，反而让真爱流着眼泪，头也不回，弃之而去。并不是所有的女人都渴望香车别墅，有为数不少的容颜姣好、温柔体贴的好女人。愿意与男人一起吃着饽饽咸菜，住着出租屋，带着期待的心陪着他奋斗。情深似海，生儿育女，照顾老人，一家三口养家糊口，患难与共，生死不离。他们虽然没有那么丰厚的物质需求，要的却是另外的东西。他们要温柔呵护，贴心问候，要的是雨天里的一把伞，病床前的半碗粥，要的是拿起水瓶时有人接过去，顺理成章的拧开；走在路上会有人自然的走在有车的那一侧。最重要的，他们要的是想流泪时的宽厚肩膀。要摔倒时被紧紧握住的手，倾诉时沉默聆听的耳朵，和失意时那个有力的长长的拥抱。张惠妹唱：“原来你什么都不想要。其实从来就没有什么都不想要的人。”有了付出，就更渴望对等的回报。只是每个人期待的回报都不尽相同。好女人寻找伴侣，最少要一个理由，才可以支撑她一生。从漫漫花季长成亭亭玉立，每一个女孩子都是父母精心呵护而成，如春日绽放的鲜蕊。谁堪采撷？何以怜他？你又用什么保障他一生不凋零？并不是所有人都坐着白马王子驾着珠光宝气的马车前来求婚，不切实际的梦想。只是，如果一方面你给不起，另一方面总要有相应的补给，比如足够的诚意。自强与上进，或令人动容的温情，方值得一片痴心，不算错付。扪心自问，你给得起哪一种？你给他的爱，是否足够他撑过漫漫岁月，撑过柴米油盐的艰难，撑到你们白首偕老的那一天？给不起经济保障，更给不起情感保障的男人，没资格拥有好女人。在世界的许多角落，我们可以看到有太多的爱人，尽管粗茶淡饭，依旧亲密无间。他们是彼此的拐杖，举案齐眉，相携相扶。他们从不吝啬对于彼此的付出。而当这种付出成为完美的平衡时，就足以支撑两段幸福的人生。在感情的世界里，从来都是这样，唯有平衡才能永恒。两个人在一起，不可能一方永远的付出，一方永远的得到。当得到的一方所做的事情超出付出那方底线的时候，一切都难以回头了。此刻的心伤，加上曾经的旧恨，一切都无法挽回。我们也许很多时候都自知，所以，我们爱的那个人，也就是这样失去的。还是那句话，男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在她有所期待的时候，让她失望；在她脆弱的时候，没有给她应有的安慰。我是子墨，感谢您的收听，再见。接受我的宿命，我想我是真的爱你，再痛也会真心的祝福你。爱一个人需要勇气，你说过有一种勇气就叫做。